Ну что, друзья, привет! Это новый выпуск «Читаю прагматично» и с вами Соня. Наконец-таки, наконец-таки до меня... У меня дошли руки, чтобы записать этот выпуск. Почему так долго? Потому что для начала я читала книгу, точнее, дочитывала ее, потом я делала конспект, потом я прорабатывала структуру. И это все параллельно с работой, учебой и кучей домашних дел, которые свалились на меня во время самоизоляции. Я надеюсь, вы тоже сидите дома. Если вы вдруг работаете, ребята, держитесь, будьте аккуратны. Если вы не работаете и домоседствуете, ну что ж, я поздравляю вас, вы молодцы. Сегодня мне хотелось бы поговорить о просто, на самом деле, потрясающей книге. Это книга Барбары Шер «Отказываюсь выбирать». Но прежде чем я начну, одно очень-очень важное объявление. В общем, некоторые из вас знают, некоторые не знают, но узнают буквально через секунду. У нас, короче, есть возможность задонатить, пожертвовать какую-то посильную сумму. Для чего это нужно? Мы проект маленький, но у нас уже есть какие-то свои задачи. Например, это делать хороший качественный контент и делать это достаточно регулярно. Плюс охватить как можно большую аудиторию. Для каждой этой задачи нужны определенные средства, и, к сожалению, мы не всегда можем себе это позволить. Именно поэтому, если вам нравится проект, если вы хотите слушать больше контента, более регулярно получать выпуски, то не стесняйтесь, заходите в группу ВКонтакте, она называется пятка.студия.подкасты, вот, и там есть возможность задонатить. Просто, просто я хочу, чтобы вы знали, что такая возможность есть, и еще есть очень классные люди, которые этой возможностью пользуются, как, например, Давид Ширинян. Братан, спасибо тебе большое, вот честное, искреннее спасибо, потому что... Это для нас, как для маленького проекта, достаточно ощутимая сумма, и очень а, приятно, что тебе понравился контент, и что ты решил вот так вот нас а, смело поддержать. Спасибо большое. Эти деньги, скорее всего, пойдут на покупку рекламы ВКонтакте, либо в Инстаграме. Мы пока с Сашей не определились, но обязательно эти деньги будут направлены на благое дело благодаря тебе. Ну что, давайте поговорим про нашу книгу. Итак, отказываюсь выбирать, почему вообще э, я выбрала эту книгу, чем она примечательна, кому стоит ее почитать и как она повлияла на меня. Э, об этом, обо всем я поговорю в рамках выпуска. И начнем с того, э, что это за книга, о чем она. В целом, если не растекаться сильно, то... В целом, это книга о том, как жить, как работать и получать удовольствие от своих занятий. В том числе, как планировать вообще свое время, чтобы успеть все задуманное, как грамотно распределять свои ресурсы временные, эмоциональные. И честно... Вот, наверное, это сейчас звучит как классическая книга об эффективности или даже там хорошая книга об эффективности. Но, но ключевое вообще отличие этой книги 
Да, да, это книга об, эффек... об эффективности, безусловно. Ключевое отличие заключается в том, что эта книга сосредоточена на а, определенной аудитории людей, на определенном, скажем так, типаже. И те советы и инструменты, которые предлагает Барбара в своей книге, они заточены именно на этот тип людей. Соответственно, вот если сравнивать с джедайскими техниками, на которые я делала обзор в предыдущем выпуске, то здесь мне не нужно было подтачивать эти инструменты под себя, мне не нужно было прям как-то пересобирать механику, как-то адаптировать, потому что они уже, вот они лежат готовые, бери и используй. В джедайских техниках, к счастью, к сожалению, это не так. Это более универсальные вещи, рассчитаны на более широкую аудиторию, и это, ну, это неплохо, это нехорошо, просто работа с такими инструментами может занять чуть больше времени. Или часть инструментов вообще может вам не подойти, потому что там у вас, не знаю, психотип определенный или задачи какие-то другие. И это нормально. Плюс, вот этот гигантский плюс, отказываюсь выбирать, именно в том, что ничего дорабатывать не нужно. Бери, внедряй, радуйся жизни. Теперь давайте поподробнее поговорим об этой самой целевой аудитории книги, вообще для кого она написана. Эта книга, по словам самого автора, написана для сканеров. Сканеры — это такие люди, скажем так, с определенным типом мышления. Они, у них часто очень большое количество хобби или направлений, которые им интересны, как в области хобби, так и в области работы. И плюс они достаточно быстро вникают в суть дела. Сканеры — это те люди, которые не переносят скуку вообще. Им очень важно, чтобы картинка все время менялась, все время что-то было новое. И эта книга как раз о них. В, скажем так, противопоставление сканерам автор еще выделяет второй типаж — это дайверы. О них она не пишет, но она просто говорит, что вот да, такие ребята есть. Дайверы — это люди, которые действуют э, вглубь, то есть они погружаются в какое-то одно дело, одно направление и развиваются, там, продолжительный отрезок времени или там, всю жизнь, они развиваются именно в этом направлении. Им интересно, они от этого кайфуют, то есть все супер. Сканеры зачастую так не могут. И давайте, если вы до конца не уверены, сканер вы или дайвер, то я предлагаю вам пройти очень коротенький тест, точнее, я буду зачитывать утверждения, и если вы с ними согласны, то вы там отмечаете себе там, галочку или в голове отмечаете, или ну, где угодно, в общем. Этот тест находится на первых страницах книги, это не я придумала, это тест, который дает автор. Ну что, давайте узнаем сканер. Сканер вы или нет? Поехали. Утверждение номер один. Я не могу заниматься чем-то долго. Это, на самом деле, очень насущная проблема. Окей, едем дальше. Я знаю, нужно сфокусироваться на чем-то одном, но не знаю на чем. Я быстро утрачиваю интерес к тому, что, как я думал, будет занимать меня вечно. У меня была такая ситуация, кстати. Я легко отвлекаюсь на другие интересные дела. Классика жанра. Мне становится скучно, как только я начинаю понимать, как что-то делается. Я терпеть не могу делать что-то дважды. Мои интересы все время меняются, я никак не могу остановиться на чем-то одном и в результате бездействую. Тоже знакомая картина. 
Я работаю на низкооплачиваемых работах, потому что не могу определиться, чему себя посвятить. Мне трудно выбрать сферу профессиональной деятельности, я боюсь, что ошибусь с выбором. Я думаю, все приходят в этот мир для чего-то. У каждого есть свое предназначение, у каждого, но не у меня. Я могу заниматься чем-то лишь тогда, когда у меня одновременно много разных занятий. Я то и дело бросаю начатое, так как боюсь упустить что-нибудь лучшее. Я слишком занят, но когда выдается свободное время, не могу вспомнить, чем хотел бы заняться. Я никогда ни в чем не стану экспертом. У меня ощущение, будто я навсегда застрял в классе для начинающих. Итак, это был очень быстрый тест на то, сканер вы или нет. Для себя, я скажу, я отметила порядка 80% пунктов, то есть почти со всеми утверждениями я согласна. Для меня это насущные проблемы, я сталкивалась с этим каждый день. С частью проблем я сталкиваюсь до сих пор, но я, я работаю над этим после книги. Итак, если вы после этого теста поняли, что вы нифига не сканер, и что здесь вообще происходит, самое время выключить этот выпуск, вот, прямо сейчас, потому что э, вы просто не целевая аудитория, и это нормально. Это абсолютно нормально. Вместо этого вы можете послушать джедайские техники, если еще их не слушали. Если вы уверены, что вы сканер, и вы хотите найти ответы на вопросы, хотите вообще понять, что с этим делать, как дальше жить, то давайте поедем дальше и разберемся, что вообще происходит. Сейчас я буду говорить с точки зрения своего опыта, потому что ну, мне, мне так проще, и, наверное, вам так тоже будет понятней. Давайте обозначим вообще проблемы, с которыми сталкивается каждый типичный сканер, и с которыми столкнулась я. Основная моя проблема заключалась в том, что я была очень неуверена в будущем. Неуверена не в том плане, что я не знаю, что меня ждет. А в том плане, что я, я предполагаю, что меня может ждать с таким э, подходом к работе и к жизни. И мне не очень нравится эта картина. Э, пример. Я четыре года проработала в кофейной индустрии. Мне все очень нравилось. Я хотела развиваться, я хотела э, там, повышать квалификацию, хотела как-то идти дальше. Но в последний год я абсолютно перегорела. Мне стало скучно. Мне стало... Я потеряла всю мотивацию. В общем, я не хотела продолжать работать в этой сфере. Хотя предыдущие три года прошли просто на ура, и я была уверена, что вот этим делом я буду заниматься до конца своих дней. Что произошло? Я откровенно психанула в какой-то момент, потому что мне стало ну, очень скучно и просто невыносимо этим заниматься, несмотря на то, что условия работы у меня были... Ну, потрясающие. То есть это была моя личная внутренняя проблема. Я психанула и достаточно быстро уволилась. И уволилась я в никуда. Через какое-то время, через примерно три месяца, получается, я нашла работу в маркетинге. Меня заинтересовал маркетинг, диджитал маркетинг. И сейчас вот уже сколько? Больше полугода, получается, я работаю в интернет-маркетинге. Мне все нравится, мне интересно, я развиваюсь в этом направлении. Однако у меня э, есть такое скромное предположение, что ситуация может повториться. То есть как с кофейней мне сначала нравилось, 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 я хотела в этом, развива в этом развиваться, а потом раз, и я перегорела. И я очень боюсь, что эта ситуация повторится снова. 
И я снова психану, и вот так вот чуть ли не одним днем уволюсь и пойду дальше, там, не знаю, заниматься разведением коров в Шотландии. Почему бы нет? Звучит вообще классно. Или овечек, наверное, овечек логичнее. Но как, неважно. Суть в том, что из-за вот таких ситуаций, из-за такого подхода, из-за невозможности долго оставаться на одном месте, я очень боюсь, что рано или поздно меня, ну, меня просто перестанут брать на, на, на работу, потому что я нигде долго не задерживаюсь по своей воле. Это мое решение. Это первая такая глобальная была проблема. А вторая проблема, когда, не знаю, у меня много сил, у меня много идей, и я хочу заниматься всем сразу, и там рисованием, и пройти автокурсы, и поучаствовать еще в гонке, а, а еще нужно выучить э, испанский, еще французский хорошо бы выучить, и заняться йогой тоже. Ну, в общем, куча всего, чем я хочу заниматься в конкретный отрезок времени. И у меня есть желание, но я не понимаю, как вместить э, все эти занятия в один небольшой промежуток, и, соответственно, я ничем не занимаюсь. Я просто сижу и переживаю, что я... Но я все равно ничего не успею. Я хочу либо все сразу, либо вообще ничего. И, и из-за этого я ничего не делаю. Это второй, вторая тоже достаточно насущая, насущная проблема. И третья моя основная проблема. Я не доделываю очень многие проекты до конца. А, проекты, не знаю, какие-то дела, а, хобби. Я могу начать, а, не знаю, купить оборудование, и потом все, и потом у меня интерес пропадает через неделю а я уже потратилась на оборудование. Или я начинаю там раскручивать какую-нибудь денежную схему, вот, например, у нас будет свой мини-бизнес, вот так вот, вот мы сделаем. И потом, после того, как я дописываю, не знаю, бизнес-план на коленке, все, у меня как, как отрезало. Я не хочу этим заниматься, мне больше не интересно, мне, мне, мне даже смотреть в ту сторону не хочется, вспоминать, что это было, сейчас я не хочу. Не потому, что там противно или что-то не понравилось, а, а просто потому, что вообще неинтересно этим сейчас заниматься. У меня там какие-то другие уже проекты на горизонте, я, я пойду лучше туда. И таким образом к 22 годам я перепробовала огромное количество вещей в разных областях своей жизни. В... Не могу сказать, что в профессиональной области я сейчас много перепробовала, но такая маленькая справка. Пять раз я меняла школу, потому что мне было скучно, то есть я успела поучиться в своей районной школе, потом в лингвистическом лицее, потом э, почти год я училась на экстернате, потом я перешла в другой лицей, в центре, и потом я перешла в школу э, снова в районную, но уже в, в другом месте, потому что я переехала. Пять раз просто потому что мне было скучно, мне хотелось менять обстановку, мне хотелось общаться с разными людьми. А, что еще? У меня было два универа. Первый универ мне э, не понравился в силу определенных причин. Э, я проучилась там три дня, я ушла. Второй универ закрылся. Ну да, наверное, это не самый корректный пример. Но ладно, хорошо, э, едем дальше. Чем я занималась и спортом? Я занималась большим теннисом, я занималась плаванием, карате, легкой атлетикой, гимнастикой, танцами. А, так, чем еще я занималась? Йогой я занималась. Так, ну здесь тоже вроде все. 
Про хобби я, наверное, не буду сейчас говорить, потому что тогда хронометраж выпуска может сильно достаточно растянуться. А, ну можно быстро пробежаться по языкам. Я учила ну, английский, ладно, это база. По фану я начинала учить чешский, японский, испанский. Хотела продолжить учить, потому что я раньше учила его в школе. Французский. И вот сейчас я учу турецкий. Как далеко это зайдет, я не знаю. Пока мне все нравится, пока мне интересно, но вопрос времени, как быстро мне все это надоест. В общем, таких примеров из моей жизни можно взять очень много. И у меня, когда я начала читать эту книгу, у меня вообще не возникало никаких сомнений в том, что я сканер. Ну, окей, определилась я более-менее с собой. Вопрос-то в том, что делать и чем еще хороша эта книга. Я, на самом деле я в диком восторге, честно, потому что такого коэффициента полезности в рамках одной книги я давно не получала. Опять же, из-за того, что она для э, узконаправленной аудитории, плюс э, у нее есть своя очень хорошо продуманная структура, о которой я сейчас расскажу, она прям попадает ровно в точку. То есть она дает тебе то, что тебе нужно. Про структуру. Автор разделила всю книгу таким образом, что сначала мы читаем про определенный типаж сканера, потому что сканеры еще обладают разными характеристиками, разными свойствами, и подход к ним, соответственно, разный. Поэтому она выделила конкретные типажи, она описала эти типажи, она э, нашла реальных людей, естественно, которые соответствуют этим типажам. Точнее, ну, сначала она нашла реальных людей, э, с ними поработала как личный консультант, как коуч. Вот, и потом она уже из своих наблюдений поняла, что вот можно создать из этого э, типаж. Типаж такой образуется. Вот, она описывает эти типажи, она приводит э, примеры, того, как эти люди взаимодействуют друг с другом, как они думают, как они работают, ну, все что угодно. То есть дает максимум информации, чтобы вы сразу могли понять, вы это или не вы, подходит вам типаж или нет. И дальше она приводит конкретные инструменты, которые она в ходе консультации как раз предлагала этим людям, этим, этим людям конкретных типажей. И они их в режиме общения, они их сразу внедряли. И потом писали, что вообще из этого получилось. И, ну, получилось или нет. Если рассматривать глобально, то <laughs> это такая а, книга-переписка, переписка с клиентами. Но на самом деле я считаю, это очень а, ценный материал, потому что ты сразу видишь а, людей, ты видишь их истории, ты лучше можешь понять а, суть их личности через их истории, через их переживания. И потом узнать, какие инструменты им помогли достичь успеха. Большая часть а, людей а, достигли успеха. Причем, причем а, большая часть людей после консультации с Барбарой, естественно. А, история успеха, почему я использую это выражение, я не хочу, чтобы вы сейчас думали о чем-то, не знаю, а, ну вот опять успешный успех, все они, естественно, богатые, здоровые, красивые, классическая голливудская картинка. Нет, история успеха я рассматриваю с той точки зрения, что люди нашли что-то, что приносит им удовольствие, 
от чего им комфортно. Это не обязательно история про деньги или про славу, абсолютно нет. Это просто история о том, как они нашли свое идеальное место в жизни. И там был абсолютно прекрасный пример история успеха отцовства, например. То есть мужчина очень хорошо реализовался как отец, и он, он писал Барбаре, что он в полном восторге вообще от образа своего жизни сейчас, и он понимает, что это то, к чему он шел всю жизнь. Быть хорошим отцом, быть примером и воспитывать своего ребенка, рассказывать ему что-то, учить его. Ну, то есть, это, на мой взгляд, это очень трогательно и мило. То есть, резюмируя, это не про деньги, это про комфорт от своей жизни. Барбара, естественно, лично я с ней не общалась, я видела, как она общается в переписке с клиентами, ну, потому что все эти переписки приведены в книге, и она очень, она очень хорошо успокаивает, это факт, и через успокоение клиентов ее я, я, я сама успокаивалась. Еще один большой плюс этой книги, если у вас не супер много времени, вы можете просто прочитать описание каждого типажа, понять, какой вы сканер, и читать только эту главу, и применять в жизни только эту главу, потому что типов много. Если вам просто интересно, как мне, вы тоже можете пробежаться, но если у вас чисто прагматичный подход, то вот, пожалуйста, просто открывайте, читайте описание, если ваше, супер, не ваше, листайте дальше. Но здесь нужно обозначить тоже важный момент — чистых типажей их очень мало. Я имею в виду, что, скорее всего, будет какая-то примесь. Там такой-то типаж и такой-то типаж. Или вообще там 3-4, может быть, в комбинации. Это, это тоже абсолютно нормально. Я для себя тоже выделила, по-моему, два или три типажа. Но я просто объединяю все инструменты для этих типажей и выбираю то, что мне больше нравится. То есть Здесь достаточно просто, здесь вы не запутаетесь. Если резюмировать после этой э, книги, вообще, как я начала себя чувствовать, самое главное... Ну, у меня появилось какое-то моральное спокойствие, что э, со мной, со мной все хорошо. <laughs> То есть это не я такая странная, это просто... Ну, да, такой тип мышления, да, такое бывает. Просто с этим нужно немножко по-другому работать. Потому что не стоит забывать о также социальном давлении. Помимо того, что мы сами на себя давим, типа, я не могу сосредоточиться ни на чем, мне все время нужно что-то новое, мне скучно, на нас также давит и общество. Да, в общем, после этой книги моральное спокойствие определенно я обрела. На основании таких вот историй, кейсов от других сканеров я примерно теперь понимаю, как я могу развивать свою жизнь. То есть мне накидали а, вот этих вот вариантов, и я могу выбрать какой-то из них, либо создать абсолютно другой свой уникальный вариант, который мне будет комфортен. И я сразу перетекаю к следующему пункту. Эта книга очень классно помогает посмотреть с другой точки зрения, посмотреть немножко по-другому. Это новый ракурс, это 
некое новое мнение о своей жизни, что тоже очень ценно. И последний важный пункт — просто вдохновение на самом деле. Вдохновение и, и желание продолжать двигаться той дорогой, которой я, блин, двигаюсь. Но только, да, с определенными корректировками, которые просто сделают мой путь более комфортным, более продуктивным и приятным для меня. В итоге, друзья, книга, еще раз, абсолютно потрясающая. Я настоятельно, настоятельно рекомендую вам ее к прочтению. Тем более, что чтение не займет у вас много времени. На этом я буду потихоньку с вами прощаться. Но напоследок, напоследок напомню, что вы можете послушать нас на любой удобной вам платформе, как то SoundCloud, CastBox iTunes или Яндекс Музыка или вообще ВКонтакте, если вы слушаете подкасты ВКонтакте. В общем, слушайте там, где вам удобно, и э, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. На этом я с вами прощаюсь. Э, пожалуйста, будьте аккуратны, читайте книжки, пейте чаек, выходите из дома поменьше без лишней необходимости и будьте здоровы. Все, до следующего выпуска, пока-пока.